0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。时间过得飞快，转眼之间就来到了9月。9月特让我怀念北京的涮羊肉。嗯，很无聊的联想。Anyway， 金融危机小教室已经大致介绍民国八十四年到民国八十五年比较著名的金融危机挤兑个案。在我们时间的列车即将要驶向民国八十六年的时候。要先来说一件位居我国旁边、长期亦敌亦友的邻居的金融危机事件。这个邻居是谁呢？没错，就是中国大陆。发生的时间是在1996年，相对应我国就是85年。这个事件的名称叫做中国大陆广东恩平金融事件。之所以呢会关注这个挤兑案，倒不是因为真的想起了北京的涮羊肉。而是因为上网查有关大陆河南村镇银行近几年爆发的挤兑丑闻，哎，既然意外发现这个挤兑案，这整个挤兑事件唯一的重点就是人祸。在处理的过程，其实也跟我们之前讲述的危机事件处理的模式大同小异，政府是绝对负责最后擦屁股的角色。接下来的故事，相信听众朋友听完之后。如果有稍微了解台北实信案，应该会深深觉得这两个案子简直就是无敌非常类似。呵呵，我知道我还没有讲台北实信的几对案。老实告诉各位，台北实信案对我来说就是一个大魔头。虽然呢，已经呢陆续看了一大堆资料，不过暂时呢真的还无法下手来处理这个案子，就麻烦各位再耐心等待。回到今天这个故事。对我来说，挤兑案件没有再分民主国家或是独裁国家的，就连挤兑爆发的原因也是如此。经营者如果心态不正确，想要掏空金融机构，简直易如反掌。独裁国家的手段可能更直接一点。至于民主国家，位高权重者干预金融运作，也不是个新鲜事不管哪一种，后果都是一个样。我只能说。两者唯一的差别就是哪个吃相稍微比较能看一点罢了。金融失序的过程，政府必须出手整顿金融秩序，这当然不在话下。民主国家的做法，则需要随时被大众检视、被检讨、被纠正、被责难。因此呢，很多决策也会产生浊世清非的现象。譬如说，八十四年彰化事信爆发挤兑案之前呢。政府在处理金融危机，多数都是采取盖棺承受的方式来解决。但是在彰化市信案之后，不仅衍生出宪法保障人民财产权,权利的争议，甚至撬动大法官第四八八及第四八九的释宪案。这也代表政府在未来处理金融危机决策的过程，必须合于一定的法律程序。但是这种法律程序。到底是否符合大众所谓公平正义的理念？我认为是没有。不过呢，今天在这儿不多说，我先放在一边。圈金融稳定与宪法保障人民财产的权利，这两厢的力量各有拥护者。成平时期以及危机时期，这绝对是有轻重缓急之分。当然，我是没有悬念，金融稳定就是我的坚持。以中国大陆来说，金融机构的获益，政府具有高度的主控权。恩平事件发生之后，大型银行出面摆平挤兑所需的资金，只不过是将该银行未来部分的获利提早拿出来兑现罢了。而之所以这些银行获利满满，那也必须归功于政府提供的隐性或者是明示的保证，保证这些银行业的存放利差水准。大家知道台湾银行业的存放利差是多少吗？现在大概是百分之一点三八。大陆呢，至少百分之三起跳。一百零五年我待在大陆的时期，看过一位大陆的大型银行总行行长在接受媒体访问的时候，非常诚实的说，他觉得银行赚钱可以赚到这样，他自己都有点不好意思。我在大陆的同事说。他深深的觉得，台湾银行业微薄的利润真是情何以堪。所以回到恩平事件，即使为因应挤兑所需，这些大型银行必须掏腰包来平息这件事。放心，这些从腰包里掏出的钱，只不过是将未来的收益提前变现，而这项收益却是来自政府保障的权利。这些银行赚的钱基本上可以说是没有任何风险的。金融炼金术已经让银行的获利丰厚，如果再加上政府的力道，那可不是只增加两到三倍的公利而已哦。故事开始了，招丽，我们分成三个区块来说明。第一个，我们先来看广东恩平金融事件发生的始末。广东恩平呢是一个地名，就是广东省的恩平市。1994年之前叫做恩平县，之后呢就变成恩平市，反正呢就是同一个地方。近年来呢，该市常住的人口大约是50万人，约跟我国嘉义县的人口数相当。当地的政府组织架构最高就是市长，上面还有一个市委书记。恩平金融事件爆发起，对，即有两个时点。分别是在1995年的8月和1996年的8月。我们先来说这两次的挤兑案之后对恩平市所造成的影响。恩平市从原来名列中国百强县的澳人成绩，立马跌落最落后八个县之一。恩平市也被金融机构列为金融高危地区，长达十年之久。所谓高危就是高度危险的意思。恩平市的经济水平倒退十年，恩平市政府以及各级事业机关受到挤兑案的影响，多年无力支付或者是拖欠工资。金融服务大举撤出该市，本来恩平市的金融机构大约有200个以上，挤兑案之后锐减不到50个。挤兑案事件主要的银行有两家，一家是中国建设银行恩平支行，直接撤销该支行；另一家是中国农民银行，全数撤出恩平市金融服务，撤出恩平市，影响当地所有大大小小的金融交易。金融交易就是生活，生活受到阻碍，直接的影响就是企业无法取得融资的服务。被迫向民间借贷，直到2002年，该市企业向民间借贷的比率还是高达九成。OK， 这桩挤兑案最需要负责任的就是恩平市政府，因为不当的干预银行的信贷程序、政策指导、高利息金、非法集资、再违规贷放，只能说自作孽不可活。这里先停一下。讲到高利息金，大家是不是觉得非常的耳熟 ？Casey 呢，之前有讲过105 ， 1 0零五年大陆有发生一个叫做“一珠宝”的事件； 112年五月呢，我国则发生所谓的 IMB 炸弹案，通通都是用这招高利息金的手法。这两个事件呢，可以去重听《金融危机小教室》第八集的播出。顺便在这边呢，也跟听众朋友们补充 IMB 的最新资讯。一百一十二年八月二十九日，台北地检署认定 IMB 主嫌曾国伟七年吸金九十亿元，超逾四千人受害。检察官依违反银行法、非法诈欺、洗钱、组织犯罪等，起诉曾国伟的一干人。同时，这份起诉书还指称央行在二零一八年及撰文事情 P to P 监管不足，衍生诈骗问题。但是政府事后并无相关的作为应应，导致这整桩的诈骗案发生。OK， 回到这集的故事，我们先来看看恩平挤兑案爆发的原因。话说，在1980年代，中国大陆实施经济改革，大规模的投资和外资流入，出现投资热，但也引发通膨压力。在这个时候，恩平县政府为了谋求政绩及经济的超速发展，干预银行不当的授信政策，导致乱象发生。一九八九年，当时恩平县县长在全县会议上要求大量吸除、大胆拆借。翻成白话文的意思就是大量吸收资金、大胆进行代放。至于要如何吸收资金呢？当然就是给高额的利息嘛。这个利息到底有多高呢？如果呢，我们用一年期的定存利率来说，恩平地方银行提供的存款利率约是中国人民银行的两到三倍。这时候出现一件事，利息给到这么高，到底该用什么东西来支付这个存款利息呢 ？Of course， 当然是放款的利息收入啊。所以放款增长的速度也要媲美存款。两者才能达到并驾齐驱的境界。至于放款品质如何，你想当下这群官员们会去想到这个问题吗 ？Of course not。当时恩平的常住人口只有三十万人，饼就是这么大，要如何冲刺放款？要放款给谁呢？中国人呢，就是脑筋动得快，没有需求，那就创造需求。于是恩平县的官老爷们。拍板认定水泥产业就是最有前景的啦！这下子全县的水泥相关产业一下子冒出了三十多家，此外还有纺织业、铝茶业这些疯狂的代放行为，当然会造就增设工厂的乱象。但是呢，却没有人去在乎这些工厂多数都是属于空壳企业，拿到贷款的资金就跑路，疯狂的吸金，无条件的放贷。一旦泡沫吹破时，就是倒大霉的时候。1992年开始，广东省出现了“四高三乱”现象。所谓“四高”，就是高资产投资、高信贷投放、高货币发行以及高物价。所谓“三乱”，就是地方政府主导的乱集资、乱拆借、乱设金融机构等。这里的拆借指的就是放款。至于乱设金融机构，指的就是成立非法的公司来吸收资金之始。当然，我相信不会只有广东省如此，其他省份应该也是半斤八两。所以，中国政府才会在1993年6月要求整顿金融秩序。有句话叫做“天高皇帝远”，恩平县政府与北京遥遥相望，根本不把政策当回事，继续反着干。鼓励银行高利息金，鼓励银行积极贷放，鼓励银行增加贷款规模，并且要求当地的农村信用社一起冲刺。在全体金融机构齐心齐力之下，高息存款金额逐年上升。当这种高息存款上升到一定的规模，一定会面临所谓到期给付的压力。因为要给付，所以就必须吸收更多的资金，就需要提供更诱人的报酬。于是庞氏骗局出现了。当引爆点爆炸的瞬间，宣告泡沫经济正式破灭。一九九四年二月到一九九五年十一月，中国建设银行恩平支行辖下七个办事处以高利吸收存款，总计达三十二亿元人民币。并且对企业进行违规的代放也高达二十五亿人民币，这些匪夷所思的行为，终于来了一个人间清醒的单位，那就是中国人民银行江门分行。这个单位认为中国建设银行恩平支行简直扰乱金融秩序，应该要好好管一管。但是没想到，恩平市的市委市长。非但没有处罚中国建设银行恩平支行的行长，反而还夸他好棒棒，认为这位行长的所作所为都是符合恩平市的期望与目标。这么好的典范，打灯笼都找不到。当时恩平支行这位行长叫做郑荣芳。补充一下，行长呢就相当于我国银行的分行经理。郑荣芳呢不仅荣获褒奖，甚至呢还提拔为恩平市的副市长。接替他的行长呢，叫啥不重要，反正呢，跟郑荣芳的做法如出一辙，甚至变本加厉。另一家银行中国农民银行和信用社一看到，哎，郑荣芳当个行长，他坏事做尽，还可以一要成为凤凰，这简直太激励人心了，有样学样。一九八七年到一九九三年，郑荣芳总计超额贷放十五点一亿元的人民币。多数贷款无法回收，导致巨额的亏损。此外，郑荣芳呢还以恩平支行的名义替恩平市的七家企业提供担保，想当然尔，这些企业根本就无法偿还债务，恩平支行必须负责连带的保证责任。除了违规贷放，郑荣芳还在1993年挪用了一亿多人民币的公款，用来从事个人高档的消费。资料称，他买豪车、买高档住宅，甚至跑到香港去自产等等。但是，这种坚守自盗的行为并没有影响他的仕途。同一年，他就提拔为恩平市的副市长。一九九五年六月，中国建设银行广东分行暂停支付恩平支行四亿元人民币的拆借款项，导致恩平支行无法支付民众的存款所需。因此挤兑案爆发，除了无法兑付于民众的存款之外，恩平支行违规贷款无法回收的金额也超过36亿人民币。最后，中国建设银行广东分行紧急调拨20亿人民币支付恩平支行的存款所需，挤兑暂告平息。1995年底，中国建设银行的总行。终于派员到恩平支行进行调查，并且停止恩平支行所有的存款跟放款业务。至于恩平县政府，对于第一次爆发挤兑案之后，并未人间清醒，继续秉持着不贪腐、不快乐的心态，要求辖下所有的金融机构继续高利息金、积极放贷。1996年3月，恩平市政府另外成立了金融工作领导小组。所辖17个镇也加入这个组织。最重要的工作就是继续吸金、继续放贷。同年七月，恩平市市长召开会议，动员银行以及信用社高息吸收资金，也导致恩平市在1996年的八月爆发第二次的挤兑。农业银行和信用社陆续陷入暴雷的危机。1997年春节前夕。甚至全市的银行、信用社普遍歇业，存款户只能选择抬棺到市政府门口示威。大批的企业因为资金链断裂而倒闭，全市企业停产的停产，关门的关门，跑路的跑路，百业萧条。而自恩平事件十余年之后，银行业才再度重回到这个城市。第二个部分，我们看大陆如何处理善后。总计恩平事件，大陆政府呢共投入了七十亿元的人民币资金进行存款提零所需。建设银行总行和广东分行分别拨付了二十亿的人民币，广东省政府和江门市政府则提拨了十亿元，恩平市政府则出了三亿元，其他就是由金融机构来支付。一九九七年。恩平市信用社发生挤兑，中国农民银行负责解决，并且对该信用社进行重组。1998年12月，中国人民银行和广东市政府决定由广东发展银行正式托管恩平城乡信合社，为恩平金融事件买单。钱的事处理完毕，再来就是处理人的事，目标就是恩平事件所有涉案的贪官污吏。必须绳之以法。1997年4月，国务院先派出工作小组进驻恩平市，全面进行清理整顿。接下来就要对涉案的贪官污吏进行整治。前面我们有提到一个人，他叫做郑荣芳，经过二审审判，判处死刑；其他相关人等则被判处4到十三年不等的有期徒刑。1997年11月，中国政府下令对中国的银行业、中国人民银行以及金融监督进行改革。1998年6月，大陆政府对于银行等国有的金融机构进行垂直领导，并且加快对银行、证券、信托、保险等进行分业经营、分业监管。当然，这是后话。最后，我们来看，我们从这个事件学到哪些 lesson？ 恩平金融事件的发生，最可怕的影响就是葬送恩平市所有的经济活动。一旦当地没有金融服务，就如同人体没有血液是会丧命的。薛其博士曾经说过，金融在经济活动中扮演的角色，就像人体的血液。金融透过资金分配到特定的产业厂商。并且透过市场那只看不见的手来运作。以前年轻的时候看到薛博士写的这段话，其实不太有感；但随着年纪增长，陆续看过一些金融危机个案以及安平事件之后，那种体会才比较深刻一点。在搭配前几年许多政府都在致力倡导所谓的普惠金融这件事，就更能明白金融在经济成长所扮演的关键角色。在台湾呢，谈论普惠金融其实比较无感。我们的银行简直跟 Seven Eleven 一样多，不论银行或是超商，都是可以进行金融的活动。我国的银行服务一级棒，不仅服务态度超级可蔼可亲，服务的场地也是舒适优雅。只要你有时间，你大可以选择在银行呢稍微休息，吹吹冷气，还有呢杂志可以看。但是在中国情况就不是这样喽。偏远地区的金融服务只能说就是没金融，谈服务有个屁用。再来，大陆的银行基本上给人的感觉就是高大上，上一趟银行感觉跟上衙门差不多。这也导致金融服务只针对那些具有财力的民众。不论如何，大陆金融的普及率不足是个事实。但到底要如何做才能够让金融服务可以扩及到这些穷乡僻壤的地方呢？我深深的觉得，中国大陆应该要真心感谢马云推动电子商务以及支付宝。电子商务再加上支付宝这两大力量，使得普惠金融这件事可以落地生根。当然，智慧手机的普及也造就了大陆普惠金融的繁华盛世。2008年，马云说过一句名言。既然银行不改变，我们就来改变银行。事后证明，支付宝以及微信支付大大改变中国支付的形态。想要进一步了解移动支付大未来的朋友，可以重听《金融危机小教室》第12 13集的播出哦。其实属于支付宝的故事很多，包括淘宝村、芝麻信用、余额宝、蚂蚁小贷等等，找机会呢再整理说给大家听。OK， 今天的节目就到这里喽，我们下期再见，拜拜。